0: 转职的过程当中呢，它其实不是单纯的只是一个工作转换的过程而已，它也可能会是一个就是认识自己的一个过程。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast。在这里，你将会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀，以及如何打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或者工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享。让我用五年多的职涯顾问经历陪伴你成长。Hello， 大家好久不见！你们这两周过得怎么样呀？最近的疫情真的还蛮严重的，希望大家都有照顾好自己。然后在录音的这个当下呢，其实还发生了蛮多的大事件。比如说加密货币崩盘呐、啊，或者是很多科技公司其实都纷纷的在裁员或者是人事冻结，而且这些科技公司里面，其中还不乏大家都耳熟能详的那一些大企业，或者是曾经拿到过很多投资金额的独角兽们。股市也是一直都起起伏伏的，所以相信对很多人来说，这一阵子其实真的不太好过。我自己也是因为这样子大环境的状况，就掉了两个 case。那我的损失呢是已经可以去购买两个选六的包包了。可是人生其实就像云霄飞车一样，会有高，会有低。所以我也只能告诉我自己，就是继续努力，然后继续做你该做的事情，该过的人生就把它给过好。不要因为眼前短暂的这个状况就觉得很沮丧，人生很灰暗。本来往上爬的过程其实就是比较辛苦，然后速度也会比较慢的，这个其实是正常的。不过呢，虽然说市场的状况不太好。可是呢，今天还是要跟大家分享很励志人心的故事。尤其如果你从来没有真的去思考过你自己想要什么，或者是说其实你不太知道自己在追求什么的话，那今天的这一集呢，对于你来讲就会是更重要的。今天的节目呢，特地邀请了一位朋友 t i n 来跟我们分享他转职成功的故事。请 t i n 跟大家 say hi。
1: hi。大家好，我是 t i n
0: 好的，今天会特别邀请听上节目，也是想要跟大家分享，就是在转职的过程当中呢，它其实不是单纯的只是一个工作转换的过程而已，它也可能会是一个就是认识自己的一个过程。而听呢，就是在转职的过程当中更认识他自己，重新了解自己适合的生活方式以及工作形态，学会放下他人的期待，不要把他人的期待变成是自己压力过度的来源。我觉得这个部分呢，很适合很多台湾的。听众们，因为我们其实从小就还蛮多人都会活在父母给我们的一个期望之下，希望我们有好的成绩，比赛一定要拿名次，希望我们成为别人家的孩子，就是别人家的孩子总是不会让人家失望的那个别人家的孩子。那接下来我们就想请 t 先来跟大家介绍一下自己，好吗
1: ？好，其实有点紧张。h 大家，我是别人家的孩子听。Tim 像在一间 s a 公司担任 Customer Success 的职位，也就是跟以前完全不一样。嗯、学生时期的，也就是啊、呃，典型台湾就是父母的期望嘛，就是读书很重要啊，然后考100分，然后我的学生其实真学生时期其实真的就是第一志愿啊，然后大学就是书卷奖，然后一路这样子上来。那回想我当初第一份工作的时候。嗯嗯，那时候是刚好金融海啸、欧债危机之后吧。然后那时候我是，嗯，有金融的梦想，所以我就选择了到银行去做储备干部。那当时候呢，因为储备干部嘛，所以薪水也很高，也是呃、嗯，一般就符合社会期望的工作。那后来就出国读书了，然后出国读书回来台湾之后，也是到软体公司去做数据分析师。但是其实就真的要说起来的话，我在。过往的工作的时候，其实还蛮不快乐的。当时候每天上班，让我撑着下去最大的动力，是为了撑过每个月的发薪日吧。嗯
0: 嗯，理解。那因为我知道这一次的转职，其实对 t i n 来讲是非常不容易的一个过程，因为它真的就不是只是单纯的换一个工作、换一个环境而已，它还为你的人生带来不一样、更多的一些意义。那可以请你跟我们分享一下吗
1: ？好啊，嗯，我觉得真的说要有。改变的契机的话，第一个可能就是先认识你吧。<笑>那时候回从英国回台湾之后啊，然后是在 LinkedIn -link 上面就看到，算是就是刚好看到朋友分享，就是参加朵拉活动的心得。然后那个时候也是挣扎很久、嗯，然后最后就鼓起勇气报名了你当时候的跨产业的交流活动，然后殊不知说，哎，就是报名了之后就入了你的坑，然后就拜入了你的石门，就到了现在。嗯，我过去的个性的话呢，就是我觉得我是一个还蛮完美主义的人，然后就非常的重视细节啊、规则跟流程。然后坦白说我，我觉得我是一个计划控。然后就是一旦我决定或者我想要做一件事情的时候，我就不知道要停下来。然后我会觉得说停下来休息是，就是还蛮浪费时间的一件事情嗯嗯啊。周围朋友嘛，最常形容我的话就是非常目标导向的一个人。然后好像 always 很有目标， always、嗯、在 keep moving forward， 然后很积极啊的这种。听起来真的好辛苦。嗯、对，<笑>没错，就是。现在看，当时候没有这么觉得，但是现在看就会觉得说，哇，我的完美主义跟要积极的让自己持续前进这两个特质，真的是让我在生活中啊，或者是工作上都活得很累。嗯，不但是身体很累之外，其实心理上也很累。就是举例来讲好了，像是完美主义，就是我在。做事情的时候啊，都会很想要把所有的情境跟细节全部都预测到、都考虑到。嗯、然后所以很常发生一种状况是说，就是我如果我生活中有任何的变化发生的时候，我第一个我会觉得说，哎，我为什么我事前没有考虑到这件事情？然后我就会觉得很有压力。光是一个我完美主义就还蛮辛苦的嘛。然后另外一个就是说，我不知道休息<笑>休息，然后也不知道停下来，所以就会变成说 ，OK。我的每一个人生的阶段，就是在目标之中切换，就是做完这件事情之后、嗯、，OK， 那我下一个要做什么事，下一个要做什么事情，嗯、就是会觉得，我如果一直不这样子前进的话，我好像就不会成功，就下来就会是说，嗯，嗯算是。压力越大嘛，然后但是外界的变化也很多，那我就会越给自己压力、嗯，越给自己压力，然后又完美主义，然后又会觉得说，哎、欸，我就是还可以再做更好，我不够好，那最后其实就会变成自己压力很大、嗯，然后也对自己没有什么自信心
0: 。嗯，没错，而且其实像之前，就是我记得印象非常深刻，就有一次你的面试。就是这个面试官他问了一个真的就不在你精心准备范围内的一个题目，然后我记得你当下跟我讲说，其实你听到那个题目，你的脑袋是一片空白的，然后你想的是，嗯，怎么会问这个题目
1: ？对，没错，现在真的是印象很深刻，嗯、就是在那个当下真的是，因为我之前从来没有体会过什么叫脑中一片空白，嗯、当下真的是我完全不知道该做什么，该做什么，该说什么、嗯，就会觉得我好像。嗯不应该在这里才对，我应该要再回去。再多花更多的时间准备面试
0: ，嗯，可是其实这个就是我们刚刚讲的，这世界变化非常快嘛，然后 always 可能都会有人或者是事情就是不在我们的计划范围内，但是它就这么发生了，但并不表示就是说是因为我们准备的很不够，或者是因为我们准备的不够好，或是我本身就是一个不够好的人，所以才会发生这样子的一个情况。可是因为当今天我们用一个比较高的完美主义的标准在看待这些事情的时候。自然而然就会对我们的心灵上面造成非常大的一个压力。那你最后是怎么就做了哪一些事情来做一
1: 个调整呢？嗯，因为其实我是一个还蛮喜欢看书的人，然后所以那个时候我就下意识会觉得，说我想要知道我到底发生什么事情
0: 、嗯，为什么会
1: ，到底是什么原因会导致我就是脑子一片空白嘛？因为我之前做了这么多。准备，我每一个面试我都花三个整天来准备，我怎么可能会发生这种事情嘛、嗯？而且再加上说，嗯、我看到我周围的朋友们就都还上班的上班啊、嗯，大家都活得好好的，我就会觉得说，那一定是我发生什么问题
0: 、嗯
1: 嗯。所以我那个时候就悲伤我自己的这个状况嘛，我就到处去看书，然后那时候真的是看了很多哎、欸嗯，包括什么心灵成长书啊。甚至脑神经科学啊，去了解人类的脑构造啊，<笑>哇塞，嗯，或是说从文化上面来看人类的发展历史到底是怎么样，反正就是竭尽所能的想要去了解，嗯、尝试去找出一个答案，就是我到底发生什么事情但是其实，嗯、好坦白说，我本来会以为说，哎，找到了答案之后，那应该就 OK、嗯、happy ending 了。但是其实，嗯、呃，反而造成反效果了，因为。我在边看书的时候，我我心里很急，我很急的想要找到一个答案、嗯，所以我会一直把自己跟书中的那些人物啊，或者是举举的那些例子来做比较。嗯、然后后来我其实看到后来，其实还蛮伤心的，就是会觉得说，嗯、哦，那些成功的人士。他们都是我自己的人事实地部的背景啊啊！我又没有资源、嗯，我就是一个很普通，然后也只知道念书，我也只会念书，只会考试、嗯，就是只会 f o l 这些弱的人，我也没有那样子的创造力。对，所以就当时候其实啊、嗯呃，还蛮还蛮挫折的，因为就就、嗯、就没有达到说我自己想要的那种结果，但是我又花了很多时间在努力啊，嗯。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯哦、真的诶，这样这样真的会觉得就是心灵超累的，因为就是我这么努力的想要调整我自己，然后我看那么多书，然后尝试那么多不同的这些方式去帮助自己，结果后来竟然造成反效果，觉得说越比较，觉得自己好像越来越不够，反而越来越觉得没有自信，这真的是会让人心情很累诶。
1: 真的没错，因为而且我刚刚不是有提到说，我是一个不会休息的人、嗯。然后我当时候真的是越很急，越看书就越急、嗯，然后我就越不敢休息，嗯、因为我就会觉得说，一定有答案，只是我现在没有找到。嗯、我如果付出更多的时间的话、嗯，那我说不定我就会知道了，他一定在 somewhere。对，所、哦、以后来就。嗯、我我记得是有有一次吧，好像是某一年的农历春节，就是我已经开始在跟你做咨询的时候，嗯、然后我农历春节的时候，我还在改履历。我现在好像是初、嗯、除夕还是初一的时候
0: 。哦，我记得我还在那个年假的时候跟你咨
1: 询。对对对对对。<笑>然后我就边改履历的时候，其实我边改，然后那时候心情就还越来越低落。然后后来也是除夕嘛，嗯、然后嗯，就是家人就发现。然后就问我说：“你是发生什么事情？嗯、明明就过年，怎么一点完全都不开心？”嗯、然后我就说：“我觉得我好累哦，就很想要休息。嗯、那就休息呀、啊嗯！就当时候就这样就说为什么不休息啊？今天,今天还过年。嗯”然后直到他们在那个时候反问我、嗯，我才发现说我已经不敢休息很久了，因为休息在对当时候的我而言就是失去了。就这个时间好像就失去了，再也就是回不来了。那我的这些努力好像就白费了、嗯。我如果没有继续这样子努力的、嗯，这样子扎时间下去的话，那我就会失败、嗯。对，然后想到这样子的话， oh、say, 我就会觉得就很可怕、嗯，但是也不知道要怎么办。嗯嗯
0: ，那你最后是怎么发现就是不行，我不能再这样下去
1: 了？嗯，我就算是说啊，家人的问题算是一个契机吧。然后，我那几天就是真的完全就休息。虽然心里很煎熬，我真的超煎熬的，因为这算是完全违反我的本性、嗯。然后那个时候也是因为那几天算是我人生少数的首次休息吧。然后我发现到了一件事情，就是其实，嗯，嗯我我不敢休息。然后我一直努力，其实真正核心的点是因为我很害怕失败。然后我不敢去尝试说，就是那些我没有接束过的事情、嗯，所以包括面试，嗯、就比如说，因为面试我从来都没有去过嘛，嗯、也不认识那公司，所以我就会觉得我实在很害怕面试的失败，嗯、所以我就要更努力、嗯、花更多的时间准备。嗯
0: ，那其实
1: 这。后来我又再去想说，就是为什么我会有这样子的心情了？就是除了怕失败之外，但是到底什么是怕失败、啊？然后我就发现，后来我就发现到说，对我而言，什么所谓的失败，其实就是说，我觉得自己好像就是一个 nobody 一样。就如果我没有那种大公司光鲜亮丽的 title， 或者说什么海外留学回来的这种 title 的话。其实我就不知道我自己的价值是什么了、
0: 嗯，所以你太在乎 hashtag 了
1: 。对，讲到 hashtag， 我就想到你那个时候有讲，就是参加你的活动不是都要就是自我介绍，写、嗯、
0: hashtag。对，
1: <笑>我压力都超大，我就想说 hashtag 到底是要怎么样自我介绍啊？哎
0: 、欸，我的 hashtag 还举例给大家说，比如说我爱喝酒，就是你看我的 hashtag 是这一种。<笑>结果你竟然是压力很大的 ，#hashtag 是一个没有光鲜亮丽的 title， 不行。没错，你
1: 看我以前的我给自己压力多大。
0: <笑>对啊，我天哪，因为我怕大家就是参加活动不知道 #hashtag 要怎么写，有就跟大家讲一下，因为有一些听众可能不知道，就是我们的活动是在干嘛，就是。因为我们参加活动，希望就是嗯，大家可以有建立 connection 的一个机会。那所以呢，在自我介绍的时候，就是因为时间有限嘛，所以我们都会给大家一到两分钟的时间，很快速的用 hashtag 让别人来了解你是谁。所以你的 hashtag 呢，基本上就是可以写任何跟你有关的，你想让别人了解你的部分。所以我就我在后面挂号举例，就是说哦，比如说我的 hashtag 可能就是我是黑 hunter 啊，然后我是。嗯 ，career coach、啊、然后我爱喝酒，就是我的 hashtag 是快速让大家认识我是谁，喜欢什么。我没有想过，就是说，哇塞，原来在写这个 hashtag 的时候，竟然有活动参与者会觉得说，天哪，我这个 hashtag 好像应该写一个很很很 fancy， 然后很很很了不起的一个才可。以。没错
1: ，就是我。嗯
0: ,嗯,<笑>嗯 ，OK， 好。<笑>那后来呢？
1: 后来哦、喔，当时候其实也是从书上看到一句话、欸，当时候就是有看到，啊、呃，书上写的一句话，当下真的让我很感动。他呃，嗯、那个大意是说，其实在人生当中，就是我们 always 在做出选择嘛，然后我们会因为自己做出选择，后续就会有后续的行动，那嗯，那些行动都是造就了到现在的我们。然后我们当然也会觉得说害怕自己不够努力啊、嗯，所以就可能会被别人看不起，或者是不被重视，嗯、甚至是说会觉得好像活不下去了。嗯、然后，但是就书里面就有一个转折，说这些心态都是很正常的。那但是如果当你感觉自己永远不够的时候，嗯、那其实如如果你能够试着把放在外界的眼光，或者说 always 跟别人比较的这样子的眼光拿回来在自己身上。嗯花一点时间跟自己好好说说话的话，做自己的朋友，那其实会发现到说，我们能给自己的支持跟力量会远比你想象的大很多。其实，坦白说，当时候我看到这句话、这段话的时候，我真的很震责，因为我会发现到说，我其实我从来没有好好跟我自己说话过。其实我我并不懂什么叫做跟自己说话。那我对待我自己的方式，其实就像是我过往。比如说父母或是学校，学生自己考试考不好的时候，嗯、那就要检讨嘛。对，或
0: 是被打，<笑>因为我们小时候是还
1: 有体罚的嘛错。错了这一题，手掌心就要被打几下，或是就要罚写几遍这种。对，然后没错。就是久了之后，后然我已经就是从学校毕业了，然后出社会工作了。其实那样子的呃行为模式已经刻在我的。脑海里或是身体里面，所以我很习惯性的就会用这样子的方式来对待我自己。然后，所以当我看到书里面写的那段话的时候，我真的会觉得，原来我其实一直以来都对自己很不好。
0: 嗯，我觉得你的你的这个状况比较像是，就是那也许小的时候就是并没有别人跟你讲说，哎、欸，我们也要就是有时候为自己着想啊，就是把自己的这个意愿。拿出来想一想，而不是只是因为别人希望我做什么，因为别人想要我做什么，所以我好像就必须得去做。就也许这样子的，就是想法，在你小的时候可能没有人告诉你，所以你可能也觉得好像别人想要我做的事情，别人期望我达到的目标才是我应该要去做的事情。可是其实刚好因为这个转职的。契机也让你发现到，就是哦，原来其实我对我自己是不够好的，就是我好像把我自己的这个呃 priority 放得很后面，我永远都在考虑别人希望我做的事情，对啊，那这个真的是我觉得蛮多人，就是可能也许听到所谓的跟自己对话或者是认识自己这几个比较模糊的字，其实不太清楚它的意义到底是什么。对，那也透过刚刚听的一个分享，我觉得其实认识自己或者是跟自己对话，就是一个你尝试去厘清到底你想要的是什么的一个过程
1: 。嗯，没错。哎、欸，其实你讲了之后，我突然回想起我,我之前就是跟你在咨询的时候，不是好像前段的时候都要写说啊、嗯呃，你你对什么感兴趣啦？对对，最一开始的时候，对对，或者你喜欢什么，然后后面就会带到说 ，OK， 我们要找呃产业，然后就要列列出说我喜欢什么产业，嗯、然后你还记得吗？就是我那时候有跟你讲过说，哎、嗯欸，我真的不知道我喜欢什么产业，嗯、然后我也不知道我喜欢什么、嗯，其实就刚好是那个阶段，就我发现到我真的对我自己完全都不了解，我想到的是说什么东西是最夯的。什么东西是最 fancy，、嗯、最就是一头最光鲜亮丽，可以让别抓住别人的眼光的？嗯、我脑中真的就是下一次只会想到这些。
0: 嗯而且我印象超深刻的，因为那时候台湾疫情状况还好一点，然后所以我跟就是听是约在一个咖啡厅，然后那个咖啡厅很棒的事情是，它其实是一个可以给大家画画的咖啡厅，所以我印象超深刻，就是因为我知道好像听说不出来他自己喜欢什么，那这个问题有可能是因为他从来没有想过，就是他喜欢什么样的产业，但是他连自己喜欢什么其实都回答不太出来的时候，那表示可能真的他。也许过去真的没有花时间去好好认识他自己，所以我就跟他讲说：“哎、欸，那不然我们来画一个画好了。”其实我也是想要透过这个过程，大概去了解一下，就是这件事情。因为其实那个画画是你你你要自己创作的，所以它其实是一个无到有的一个过程。所以其实从这个过程当中，我竟然发现听在画的时候，他在想说：“我应该要画什么东西。”所以你记不记得那时候我们两个人拿到，就是它是一个明信片嘛，然后我们就是互画，然后再送给对方，就是还然后写一些字这样。对他竟然在想说我要怎么画这个东西，就是我要用什么颜色，然后就是这个应该怎么画或什么。他就我对你，你就你就花了时间在那边想，然后我已经开始在那边涂了。我想说，嗯，你为什么还没开始画？然后你说你在想这个东西应该怎么画，所以其实。你就可以发现，它明明就是应该是一个很放松的过程，我爱怎么画就怎么画，反正也不会有人来给我打分数。可是听见在想说，我这样画好吗？我这样画 OK 吗？就是你知道，你还是在想别人会不会觉得我画的东西怎么样？嗯，没
1: 错。对，所以
0: 真的是一个就是非常辛苦的一个过程。后来你。做了哪一些改变？因为刚有讲嘛，你尝试着透过看书啊，或者是说去接触什么脑神经科学什么之类的，可是发现这个呃方法好像并不适用。那最后你是怎么样子，就是找到适合你的方法，然后以及适合你的方法是什么
1: ？我后来嘛，就会因为已经发现到说我连我自己喜欢什么都不知道啊，然后我就那个时候真的是。下定决心，那时候心里就会有个好像就是有一个声音跟我自己讲说，我如果不把握现在这个时候，可能以后就没有这个机会了。就是我这样一个这样子的一个声音，然后我就觉得好吧，反正再惨也不能够更糟糕了。那我就趁这个时候好好的让自己休息，然后重新去学，应该说认真第一次认真开始去学，说怎么跟我自己相处。所以我那个时候做的事情是。哦，算是比较心灵成长方面吧，就是会嗯,嗯会练习冥想啊，每天就会写一些日记来感谢自己跟自己说话。其实也是在那个时候才会发现，说我脑中一直会有一个声音，会一直想要去责怪我自己，然后说我自己不努力啊、不认真啊。脑中的声音会一直持续的，就是告诉我说我应该要赶快开始努力，而不是说怎么坐在这里开始画画，或者是在那边写什么日记。但是我就是不管他，嗯、就是他是继续做这样的事情，嗯、然后甚至是说，我后来我就决定说去做一些我以前完完全没有做过的事情，嗯、比如说运动、嗯。我以前真的超讨厌运动的，然后但是让我真的去运动，因为他说真的让我愿意去运动的契机也很好笑。就我刚刚不是看很多书吗？然后里面就有一本书，就讲说，哎、欸，运动可以让你的大脑的衰减速度变慢，嗯、然后记忆力跟创造力的提升也比较不容易忧豫。我就想说，好，那我就来运动
0: 。你怎么连这个都这么科学
1: ？没错。然后这是一个，然后另外一个是我有跟你讲过，就是我就是后来就开始去打电动。当然也也不是说就是二十四小时都在打，但是就是因为我以前从来没有打过电动，所以我就买了 Switch， 然后其实打电动的时候一开始我压力也超大。天
0: 啊，连玩电动你都要压力很大。对我还记得你一开始还跟我讲说，就是你你一开始其实是不想要玩电动的，就你觉得干嘛要打电动啊？打电动好浪费生命哦。然后我想说，哈，就但他就是对啊，他就是浪费生命，他就是要食物压用的、啊
1: 。然、哦、后但是后来我在打电动的时候发现到了一件事情，就是会让我压力大，原因是因为。打电动无时无刻都有变化发生，就比如说你不知道下一秒或下一刻转过、嗯、下一个转角到底会发生什么事情，所以我一开始打的时候我超紧张、嗯，就想说天啊，怎么办？我会不会下一刻就死掉
0: ？哇塞，我天！那你后来有开始享受打电动这件事吗？有
1: ，就好像过了一段时间之后，我就觉得说，哎、欸，我做了一堆我以前完全没做过的事情，然后我好像可以比以前更能够接受变化了。然后我也会知道怎么样跟自己说话、嗯，有发展出了一套跟自己说话、鼓励自己的一个方式，然后会觉得说：“哎、嗯欸，我差不多了、嗯，我真的觉得我自己超棒。”然后就决定要重新开始求职，嗯、但是是殊不知说、嗯，真正最痛苦的时候还没有来，就是其实一开始求职的时候也不是很顺利。嗯。
0: 嗯，哇塞，感觉一山还有一山高哎、欸，就是你以为你爬过了一个山，然后已经好像要看到希望的曙光，就哎、欸，天哪、啊，怎么还有一个更高的山，然后又要再继续爬，然后好不容易爬到，就哇，怎么还有另外一个山，就是对你你的故事就是这样子哎、欸。那在这个过程当中，你你会感觉到就是很痛苦、很绝望的那种感觉吗
1: ？Always 啊，你还记得我那时候跟你讲过说，就是我觉得。地嗯，投递履历，投递履历这件事情好可怕。因为我、嗯、当我打开每一个职缺的时候，我就会发现到，嗯，啊、呃，上面都会有 description 嘛，跟 requirement。然后我一条一条去看的时候，我就会觉得超难啊！这些都不是我，嗯、我怎么有勇气？跟我哪来的那个本钱去转职、嗯？这些事情我从来都没有做过、嗯，那我又怎么会？嗯、然后甚至我后来。我记得，我后来也有跟你讲说，就是我有一度我根本就是投不下去嘛、嗯嗯，就是每天投履历的时候，我都边哭边投嗯<笑>嗯
0: 。嗯嗯，没错。而且我记得我那时候还有跟你讲说，不要再去看那一些，就是以前你觉得这个才是对的选择。就是以前听的选择是我一定要找那一些很 fancy 的工作，然后很光鲜亮丽的。可是越看你反而给你自己压力越大，就觉得说好难哦，这个目标都好高哦，然后这些公司的要求都不是我对。所以我记得那时候我也有跟你讲说，就是。在这个过程当中，我们要先去尝试着从一个 maybe 比较小的一个挑战开始起，不要从一开始就再继续去看那一些很高的目标，因为这会给你自己真的造成就是更大的一个压力，这样子。
1: 嗯，没错、嗯
0: 。那后来呢？其
1: 实真的还蛮感谢你的。哎、欸，怎么讲一讲，很像在帮你裂
0: 开。但<笑><笑>对啊，怎么变打广告？<笑>明明就不是打广告、嗯
1: 。但就是我会觉得我在。这一段里面，一开始是重新认识自己嘛，然后知道自己的一些状况之后、嗯，我觉得后来在实际上开始求职的时候，我从中学到了还蛮重要的两个心态。第一个是说，嗯，转念是还蛮重要的、嗯，然后还有随时让自己有成长的思维。举例来讲，说我一开始都会觉得说转职嘛、嗯，那那些东西我都没有做过啊，然后要。凭空去想象说工作情境，然后用自己过往的经历去 match、去 leverage 这件事情，我觉得好难，因为以前都没有做过，嗯、我怎么可能会做得好？我一开始真的是这样，嗯、但后来我就会想说，可是我过去真的就是没有做过啊，过去已经发生过的事情就是已经发生了，嗯，但是这并不代表说未来我就做不到，嗯，其实我们对于一件事情的认知。大部分都是来自过去的经验，但是呢，这些过去的经验是完全没有办法代表世界，嗯、甚至是未来的发展，嗯、或是世界的全貌的。对，包括说我对于我自己的了解，其实也都是悲伤我过去做到的事情嘛。那但是，这并不代表说我未来我就做不到。当我对未知有这样子恐惧的时候，我就学学问我自己说：真的吗？你真的做不到吗？你怀疑的事情，真的就是事实吗？然后多问自己几遍、嗯，我觉得还蛮有用的、嗯嗯。
0: 对，因为只是那个当下我还不会，我做不到嘛，但并不表示我以后也都做不
1: 到。欸、没错。另外一个是，算是你给我的 idea 吧。另外一个心态就是持续的行动。但这个持续的行动又跟我以前的那种完全不知道休息的持续前进的感觉不一样。现在回想以前就会是那种，嗯，完全不知道自己到底在做什么。然后，但是时间有付出出去，我就觉得，哦，自己好像我做了很多事情，好棒哦。然后，但是后来。我发现到说，其实努力有分两种，一种是说那种想要去米平弱点、去克服自己不足的地方的那种努力，然后另外一种就是知道自己在做什么、知道自己是谁，然后我的优势在哪里的那种努力。那当然这两种都很重要，只是说我可能过去的时候我太偏重，就是只看到自己的弱点，然后想办法要去掩盖啊，或者是花。大量时间去把它密补，就会让我自己活得很辛苦。对，嗯，哎，回想起来会觉得说 ，OK， 反正过去走的路都是有留下痕迹啦。我也是从过去有学习到了，那当然也是从这些痛过的时候就发现到，哎、欸，我其实我还是有自己的优点在的。我也去访谈了一些我周围的朋友们。就包括什么在读书会认识的那种朋友啊，或者是过往的同事啊，身边亲近的人这些。然后这样访谈过一轮了之后，我就发现到我其实是一个还蛮喜欢跟别人说话，然后很喜欢分享我所知道的事情的人。然后把别人教懂了这件事情，会让我非常开心，而且很有成就感。坦白说，我才真正听懂说。一直以来，我们在做咨询的时候，你讲的就是所谓的呃、嗯、认识自己啊，然后在自己的方向上面努力的那种感觉。做这些事情，跟别人说话，帮助别人，教别人，嗯、这件事情对我来说是一点都不费力的。就相较于我过往的工作，嗯、也是因为这样子的契机，我就会觉得说，哎，说不定我可以来找找需要这样子特质的职位。
0: 嗯、真的。对，所以这个其实也是我们为什么在咨询的时候，就一开始刚刚你有提到，就是为什么要去写我喜欢的这些东西。因为这个过程其实是帮助我们，就是尽量的去运用我自己的天赋所在，以及我本身就感兴趣的，我觉得我可能比较得心应手的一个技能。这样子我们的工作才不会真的，你感觉上你 always 都这个也不会，那个也不会，然后就会觉得很辛苦，对啊，所以其实认识自己这个四个字讲简单，就是好像很简单，可是其实它代表的意义是你真的能够去帮自己找到一个。适合你发展的方向，然后过一个你自己选择，然后它是你喜欢的生活的状态的一个过程，怎
1: 么办？听起来好像真的就是在帮你配
0: 。<笑>其实我们会录这一集，真的就是因为有很多的来咨询的人，或者是说可能在 IG 上面写一些私讯的朋友，都会提到就是。自己可能真的很迷惘，可能他连续换了三个工作都失败，或者是说，就是他想要做的工作是 A， 可是他的父母希望他做的是父母眼中的铁饭碗啊，比较稳定啊，或什么之类的，那他就不知道，就是我到底应该去选择我想要的工作，还是我应该听妈妈的话？对，所以其实也因为有很多人有这样子的一个困扰跟疑问，所以我们才有了这一集的 Podcast。那想问一下听，就是有没有一些话是你可以跟就听众们做一些分享的呢
1: ？是 Echo， 我们刚刚讲到了，我觉得认识自己很重要，会发现到说其实有很多人跟我一样有类似的烦恼，无论大家是在什么样子的阶段、嗯，可能是很光鲜亮丽阶段，或是很不好
0: 嗯，人生其实就真的就是像云霄飞车一样，会有高有低的。可是它可能并不像是游乐园的云霄飞车那样，就是你已经可以一眼看过去就知道说，哦，有几次高低起伏啊，然后这个高潮会有多高、有多久，然后低潮可能会有多长的持续多长的时间，然后有多低这样子。可是，在就是比较低潮的时候，我们应该把更多的心情去放在没关系，那我现在就是。去积蓄我的能量，然后去期待，就是说，透过一些脚步上面的调整，或者是做法上面的一些调整，能够帮助我们去积蓄未来所需要的这一些能量，才会在机会来临的时候，我们能够尽可能的去把它抓住，然后并且帮自己的人生创造更多属于你自己的巅峰。对，那我觉得这个是透过今天的一个转职故事当中，就是我们最想要跟大家传达的两点。那以上呢，就是我们今天这一集节目的一个内容了。那希望对大家都是有帮助的。那如果你喜欢这一集的内容的话呢，记得留言告诉我们，并且 follow 我的 IG， 然后也欢迎大家把你的植牙烦恼告诉 Dora， 让我们有机会可以在日后为大家做一个解答。也希望有更多人可以跟 Tim 一样，透过加入我们的 Talent Ecosystem， 一起挖掘你自己的天赋，成为更好的自己。那我们就下一次节目再见喽，大家拜拜。拜拜